0: ...loopt als een rode draad door de uitzendingen van de afgelopen dagen. En ook wanneer u misschien een paar afleveringen gemist heeft... ...begrijpt u dan toch dat we door het boek Spreuken gaan. In de eerste hoofdstukken hebben we een fictieve vader ontmoet... ...die zijn zoon leert wat echte wijsheid is. Dat zijn de woorden van God. Die zijn een bron van leven. Ieder mens doet er goed aan die woorden te leren kennen. Leren. Want het verzamelen en ontdekken van die wijsheid wordt niet in hapklare brokken geserveerd. Het vereist inspanning, maar de beloning is er dan ook naar. Leven volgens de wijsheid die hier wordt doorgegeven houdt een mens dicht bij God. Het is tot eer van God. Het is nog meer. Iemand die op deze manier leeft is ook een zegen in zijn of haar omgeving. Betrouwbare, gevende mensen zijn een zegen om in de buurt te hebben. En tot slot is de wijsheid ook een sleutel om gelukkig te worden. Mensen, ach, ze zoeken overal geluk en rust. En God geeft het, ook via dit boek van Levenswijsheid. In de afgelopen keren hebben we het belang gezien om deze wijsheid ook door te geven. Van vader op zoon, maar het gaat ook breder. Bij TWR is het een van onze doelstellingen om de wijsheid van God door te geven. Veel mensen zijn niet in de bevoorrechte positie om daar makkelijk aan te kunnen komen. En ons radiowerk biedt dan vaak uitkomst. Mensen kunnen in het geheim luisteren naar Gods woord of samen bijbelstudies volgen, wanneer er ook maar een radio beschikbaar is. En we ontvangen veel reacties over de zegen die mensen wereldwijd ontvangen. Niet van ons mensenwerk, maar omdat ze woorden van God horen en die ook aanvaarden. We bidden voor hen en ook voor u. Luisteraars in Nederland, dat u gezegend wordt, omdat u de levende God beter leert kennen. Of misschien wel, voor het eerst leert kennen.
1: In de vorige uitzending hebben we de eerste veertien versen van spreuken vijftien al gelezen. Er was toen niet veel ruimte om de versen verder toe te lichten. Daarom blikken we nog even terug. In spreuken vijf vinden we concrete waarschuwingen, voor de gevaren van een overspelige vrouw, de vrouw, die niet de Jouw is. Al in spreuken 2 werd hierop ingegaan, maar in spreuken vijf volgt een verdere uitwerking. In spreuken vijf zijn vier delen te onderscheiden, de verse 1 tot en met zes zijn een waarschuwing tegen de vrouw, die niet de Jouw is. In de verse zeven tot en met veertien worden de gevolgen van het luisteren naar haar verleidingen beschreven. Een oproep om trouw te blijven aan je eigen vrouw, water te drinken uit je eigen bron en voorraad vat, vinden we in de versen 15 tot en met 20. De versen 21 tot en met 23 zijn een afsluiting en vormen de algemene conclusie. Later, in spreuken 6, wordt de thematiek van overspel opnieuw aan de orde gesteld. De onderwijzing of het leerdicht begint op de gebruikelijke manier. De vader of wijsheidsleraar vraagt zijn zoon of leerling te luisteren naar zijn verstandige lessen. Het doel van het luisteren naar wijsheid en begrip is dat de zoon of leerling bedachtzaamheid in het leven leert en dat hij de verworven wijsheid met anderen deelt. Waarom er moet worden geluisterd, wordt in de verzen 3 tot en met 6 aangegeven. Daarin gaat het over de vrouw die de jouwe niet is, of, zoals we in andere vertalingen lezen, de vreemde vrouw, of een buitenlandse vrouw, of een vrouw die haar eigen man heeft verlaten. Vooral in het eerste gedeelte van spreuken waarschuwt Salomo voor de verleidingen van de vrouw die de jouwe niet is. Deze vrouw wordt verkeerd genoemd, omdat zij afvallig is geworden van de verbondsgemeenschap. Ze is seksueel ongeremd en bedroog eerder haar eigen man. In die zin lijkt ze op Gomer, die haar godvrezende man verliet. Ze is hertrouwd met een man, die zijn handen niet van andermans vrouw kan afhouden. En zij is evenmin aan die andere man toegewijd. Zij is feitelijk een hoer, die de straten afstruint om jonge mannen te verleiden. Ze gaat met mannen seksuele relaties aan, zonder zich aan hen te binden. Ze is daarmee zowel ontrouw aan haar eigen man, maar ook aan haar latere man. Seksuele omgang met een dergelijke vrouw leidt tot schade. In Spreuken 6 vers 32 tot en met 35 lezen we, Maar iemand die overspel pleegt, heeft zijn verstand verloren, want daaraan gaat ook de ziel kapot. Schade en schande zijn zijn deel, zijn wandaad wordt niet meer vergeten. Jaloezie is een vuurgloed in een man, en overspel wordt niet vergeven, wel gewroken. Van verzoening wil hij niet weten, wat je hem ook aanbiedt. Als de overspeler zich verhardt, zal hij in zijn eigen kwaad verstrikt raken, zijn zonden zullen hem als boeien omknellen. Hij zal sterven omdat hij waarschuwing en wijsheid afwees, en ronddwalen in de doolhof van zijn dwaasheden. Zijn dwaasheden leiden rechtstreeks naar de dood, want de Heer ontgaat niets en zijn ogen volgen iedereen. Het Nieuwe Testament pakt deze thematiek op door te waarschuwen voor alle vormen van seksuele immoraliteit buiten het huwelijk en schrijft het huwelijk voor als middel tegen ontucht. Uit Gods woord weten we hoe de Heer over deze dingen denkt. Om ontucht te voorkomen, is het goed dat elke man zijn eigen vrouw heeft, en elke vrouw haar eigen man. Daarnaast lezen we in Hebreeën 13, vers 4, Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden. In de verse 7 tot en met 14 verwoordt de vader of wijsheidsleraar de gevolgen van het luisteren naar de verleidingen van de vrouw die de jouwe niet is. Hij roept op naar hem te luisteren en zich te houden aan wat hij zegt. Met het oog op de verkeerde vrouw roept hij zijn zoon op bij haar vandaan te blijven en niet naar haar huis te gaan. De zoon moet afstand van dergelijke vrouwen houden, zodat hij zijn eer en aanzien niet bij haar achterlaat. De vader of wijsheidsleraar waarschuwt zijn zoon of leerling met wat er gebeurt als hij volhart en de wijze lessen naast zich neerlegt. Dan zal hij uiteindelijk uitschreven, waarom luisterde ik niet naar vermaning? Dan zal hij in zijn beroerde omstandigheden beseffen dat tuchtiging een positieve, opvoedende bedoeling en waarde heeft, maar helaas ook, dat, omdat hij niet luisterde naar vermaning en vergat wat zijn vader of leermeesters hem leerden, het dan voor hem te laat is. Dan helpt uitschreeuwen van zelfverwijten ook niet meer. Met de woorden, zodat je het tenslotte niet uitschreeuwt, wil de vader of leraar voorkomen, dat het zover komt. In het Oude Testament was de straf op overspel steniging, wat aangeeft dat de Heere overspel hoog opneemt. Alle reden om op te roepen trouw te blijven aan je eigen vrouw. Spreuken 5 vers 15 tot en met 17 Drink water uit je eigen voorraadvat, helder vocht uit je eigen bron. Laat je fonteinen niet naar buiten spuiten, noch je waterstromen de straten overspoelen. Laat ze alleen van jou zijn en deel ze niet met een vreemde. Hierna spreekt de vader over het drinken van water uit de eigen bron. Er bestaan goede gronden om aan te nemen dat de vader of wijsheidsleraar in spreuken 5 spreekt over trouw aan de eigen echtgenoten. Er zijn twee belangrijke redenen om aan te nemen dat de versen 15 tot en met 18 betrekking hebben op de eigen vrouw. Ten eerste wordt in hooglied 4 de bruid aangeduid als een bron en een fontein. In de tweede plaats is er gelijkstelling tussen mijn bruid en je eigen bron. Deze verse moeten we dan opvatten als een verbeelding van of een allegorie over de vreugde die seksuele gemeenschap met de eigen vrouw kan schenken. Vers 15 begint met de oproep aan de zoon water te drinken uit zijn eigen voorraadvat en stromend water uit eigen bron. Het feit dat een vrouw hier als bron wordt aangeduid, houdt wellicht verband met het beeld van een barende moeder en met het beeld van de geliefde. Het drinken uit het bekken of uit de bron is een metafoor voor seksuele vreugde. Hier klinkt de oproep die vreugde bij je eigen vrouw te zoeken. Uit het vervolg wordt duidelijk, dat het nageslacht uitsluitend mag toebehoren aan de zoon, en de kinderen die van zijn eigen vrouw zijn. Daarin zien we de oosterse gedachte, dat een man aanzien verwerft door vele nakomelingen. Spreuken 5 vers 18 en 19 Je waterbron zal gezegend zijn, en wees blij en tevreden met je jonge vrouw. Zij is lieflijk en charmant. Laat de haar borsten je steeds weer het hoofd op hol brengen en laat je overspoelen door haar liefde. De vader spreekt vervolgens de wens uit, dat de bron van zijn zoon gezegend wordt en dat zijn eigen vrouw hem vreugde geeft. Hiermee verwoordt hij, dat de zoon vreugde zal ervaren in de seksuele omgang met zijn eigen vrouw. In vers 19 volgt een loflied op de eigen vrouw van zijn zoon. Voor een kind van God is het huwelijk en het gezin een beeld van de relatie tussen Christus en zijn gemeente. In dit verband denken we nog even terug aan Hebreeën 13, vers 4. Laat iedereen het huwelijk in ere houden. Man en vrouw moeten elkaar trouw blijven. Wie overspel pleegt, zal door God gestraft worden. Zaken waar ook wij vandaag goed over na moeten denken. Ook de apostel Peter spoort echtgenoten aan om verstandig met hun vrouwen te leven, omdat God haar net als u het eeuwige leven geeft, anders zal er een belemmering in uw gebedsleven optreden. Luisteraar, uw en mijn gebedsleven is ook vandaag een goede graadmeter voor een harmonieus huwelijksleven. Als een man en vrouw zo voor elkaar leven, dat ze samen blijdschap en vertrouwen kennen, samen kunnen knielen, bidden en kunnen liefhebben, dan zijn zij een beeld van de relatie van Christus en zijn gemeente. Mogen de heren u en uw gezin zijn zegen geven. Spreuken 5, vers 20 Mijn zoon, waarom zou je het bij een vreemde zoeken en liefde bedrijven met een onbekende? Vers 20 is een retorische vraag. Het antwoord is duidelijk. Wie blijdschap en vreugde ervaart in eigen huwelijk, verlangt niet naar de omgang met een vrouw die niet van hem is. Spreuken 5 vers 21 tot en met 23. Want de Heer ontgaat niets, en zijn ogen volgen iedereen, waar hij ook gaat. De goddeloze zal in zijn eigen kwaad verstrikt raken... Zijn zonden zullen hem als boeien omknellen. Hij zal sterven, omdat hij waarschuwing en wijsheid afwees, en ronddwalen in de doolhof van zijn dwaasheden. In drie concluderende zinnen spreekt de Vader over de alwetendheid van de Here en over zijn rechtvaardigheid. Het is van belang voor de zoon om zuivere relaties aan te gaan, omdat hem anders bestraffing wacht. Want de ogen van de Heere zijn op de wegen van ieder mens, en Hij weegt al zijn gangen. Doordat de Heere alles waarneemt, zal overspel, hoe zeer ook in het geheim bedreven, Hem niet ontgaan. Door Gods oordeel zal de boosdoener in zijn eigen kwaad verstrikt raken. De boeien van zijn eigen zonde zullen Hem omknellen. Hier geeft de Vader aan dat iemand overeenkomstig zijn daden gestraft zal worden. De slechte persoon zal sterven, omdat hij weigerde naar correctie te luisteren. Hij raakte verdwaald in de doolhof van zijn eigen dwaasheid. Spreuken vijf bevat een waarschuwing voor de gevaren van overspel en de oproep trouw te blijven aan de eigen man of vrouw. De vader die zijn zoon wijsheid leert en de wijsheidsleraar die zijn leerling onderwijst, presenteren hun boodschap door een aantal zaken tegenover elkaar te plaatsen. Daarmee communiceren zij zaken die tegelijk als waarschuwing zijn bedoeld. De eerste tegenstelling vinden we in de versen 2 en 3. Er is een tegenstelling... Tussen de fluisterende lieve woordjes van de vreemde vrouw met gladde tong en de mond van de vader of wijze, die wijsheid verkondigen. De tweede tegenstelling vinden we in meerdere versen in spreuken vijf, namelijk de langdurige vreugde van trouw in het huwelijk en het tijdelijke plezier van overspel. De derde tegenstelling is gelegen in het opgaan in de dwaasheid van overspel en in de keuze voor seksuele omgang binnen de grenzen van het huwelijk. In deze drie tegenstellingen wordt de dwaasheid van overspel geïllustreerd. Achter deze beelden gaat ook een theologische schuil, want de beschreven zonden zijn ook overtredingen tegen de Here. Ook in het Bijbelboek Samenwel... Wordt dit geïllustreerd in het leven van David en Bathsheba. We gaan verder met spreuken 6. Spreuken 6 vers 1 tot en met 19 is een perikoop die afwijkt van de leerdichten die we hebben gelezen of nog gaan lezen, omdat de oproep om te luisteren en de daarbij behorende argumenten ontbreken. Er worden uitsluitend specifieke waarschuwingen gegeven. Daarom duiden we dit deel niet aan als een leerdicht, maar als een opzomming van waarschuwingen. Er is verbinding met spreuken 5, waar wordt gesproken over de financiële ondergang van de echtbreker in spreuken 5 vers 10. In spreuken 6 wordt gesproken over de risico's van onverantwoorde borgstelling en luiheid. De eerste 19 versen zijn in vier delen te onderscheiden. In de eerste drie delen ontmoeten we een aantal personen. In vers 1 tot en met 5, iemand die onvoorzichtig borg staat. In de versen 6 tot en met 11 gaat het over iemand die lui is. En in de versen 12 tot en met 15 over een nietsnut en dwarsliggen. Ten slotte geeft de vader in de versen 16 tot en met 19 door een getalspreuk aan Welke dingen voor de heren een gruwel zijn? Het verband tussen de verschillende delen vinden we in vers 4, waar de vader aanspoort tot snelle actie, terwijl hij in de versen 6 tot en met 8 verwijst naar de nijvere arbeid van de mier. Als de luiaard niet tot actie komt, zal hij tot armoede vervallen en een makkelijke prooi zijn voor boosdoeners, nietsnutten en dwarsliggers. Maar ook zij zullen een spoedig einde vinden. In het slotgedeelte wordt gezegd, dat de heren de beschreven zonden, in de versen 16 tot en met 19, niet ongestraft laat. Spreuken 6 vers 1 en 2 Mijn zoon, het kan gebeuren, dat je je voor iemand borg stelt, dat je garant staat voor zijn schuld, en dan aan je woord wordt gehouden. De vader richt zich tot zijn zoon en spreekt over de mogelijkheid, dat hij borg staat voor zijn naaste, en zijn toezegging aan een vreemde met een handslag heeft bekrachtigd. In dat geval heeft de zoon de verantwoordelijkheid voor het betalen van de schuld op zich genomen. De borg voorkomt zo de inbeslagname van het bezit van de schuldenaar, maar loopt het risico een deel van zijn eigen bezit te verliezen, als de schuldenaar de verplichtingen niet nakomt. Het is zelfs mogelijk, dat de borg zoveel eigendom verliest, dat hij zijn vrijheid verspeelt en tot slavernij vervalt. In spreuken zes wijst de vader zijn zoon erop, dat hij verstrikt en gevangen kan zitten in zijn eigen woorden. Hij zegt daarmee, dat de zoon zichzelf... Door een dergelijke borgstelling kan overschatten. Door zijn overschatting kan zijn hele leven in negatieve zin bepaald worden door een ondoordachte toezegging. De vader of wijsheidsleraar noemt twee dingen die op elk moment goede raad zijn. Als eerste, pas ervoor op om een schuldbekentenis van iemand te tekenen. Als tweede, word nooit partner van een vreemde. In spreuken 6 wordt gewezen op de consequenties van een borgstelling. Een mens moet er voorzichtig mee zijn. Het kan grote consequenties hebben voor je persoonlijke omstandigheden. Spreuken 6, vers 3 tot en met 5. Doe dan het volgende, mijn zoon. Breng de zaak snel in het reine, want je naaste heeft een vordering op jou. Bezoek de schuldeiser en zeg hem, dat je zult betalen en dwing de schuldenaar, voor wie je boor staat, alsnog het geld bijeen te brengen. Slaap daar niet eerst een nachtje over, maar regel zulke zaken snel. Want op dat moment ben je de prooi van de eiser, zoals hert en vogel prooi zijn van de jager. Dus breng jezelf in veiligheid. Na deze waarschuwende woorden volgen enkele aanbevelingen voor de aanpak van het probleem. Met klem raapt de vader of wijsheidsleraar zijn zoon of leerling aan de zaak in het reinen te brengen. Dat betekent dat de borg onmiddellijk actie moet ondernemen, omdat hij in de macht van zijn naaste is. Hij wordt aangespoord zichzelf voor zijn naaste te vernederen en hem aan te klampen. Er is grote ernst in dit advies. Want de zoon mag er niet eerst een nachtje over slapen, maar moet de zaken snel regelen. Hij moet zich zien te redden uit de macht van de ijzer, zoals een hert ontsnapt aan een jager en een vogel aan een vogelvanger. Spreuken 6 vers 6 tot en met acht. Neem een voorbeeld aan de mierenluijart, kijk eens naar hun nijvere arbeid en word wijs, want ook al hebben mieren dan geen leider... Toch leggen zij zomers voedselvoorraden aan en verzamelen zij hun eten in de oogsttijd. Door middel van een vergelijking spreekt de vader in de verse zes tot en met acht over het gevaar van luiheid. Hij roept de luihard op tot de mieren te gaan. De zoon of leerling moet, als hij de neiging heeft een luihard te worden, een voorbeeld nemen aan de mieren en zo wijs worden. Uit het gedrag van de mieren valt blijkbaar het een en ander te leren. Deze insecten hebben geen overste leider of heerser, want zij hebben geen controle en aansporing van een leider nodig. Ze gelden daarom als voorbeeld voor een luiaard die hooguit onder druk van een hoger geplaatste tot actie komt. Het gedisciplineerde gedrag van de mier komt vooral tot uitdrukking in het feit, dat hij in de zomer zorgt voor zijn proviant en in de oogsttijd zijn voedsel opslaat. De mier treft op deze wijze zorgvuldige voorbereidingen voor de winter. Neem een voorbeeld aan de mieren, luiard. Kunnen christenen ook lui zijn? Eigenlijk een retorische vraag, want we weten allemaal het antwoord al. ja. Ook christenen kunnen luihaard zijn. Een kenmerk van een luiaard is, dat hij of zij druk is met niets doen. Ze bereiden zich nergens op voor, zijn niet bezig met hun gaven en talenten in te zetten in de dienst van de heren. Als ze al bidden, vragen ze nooit, heren, wat wilt u dat ik doen zal? Luisteraar, ieder mens moet zich van tijd tot tijd bezinnen op zijn bezigheden. Wat doen wij met onze tijd? Lezen we het woord van God? Bestuderen wij zijn woord? Is er tijd voor persoonlijk gebed? Omgang met medegelovigen? Er zijn nog meer vragen te stellen. Maar laten we ervoor waken luid te worden of te zijn. Spreuken 6 vers 9 tot en met 11 Hoe lang blijf je nog op je rug liggen, luiaard? Wanneer word je eindelijk eens wakker? Nog even slapen, nog even soezen, nog even lekker liggen. Maar dan komt de armoede over je en maar al te snel zul je gebrek lijden. Deze verzen geven een voorbeeld van het gedrag van een luiaard. Maar deze luiheid heeft bittere consequenties. Na verloop van tijd komt de armoede over de luiaard en wordt hij overvallen door gebrek. Spreuken 6 vers 12 tot en met 15 Een nietsnut en dwarsligger kun je gemakkelijk herkennen. Je hoeft hem alleen maar aan te horen. Let maar op hoe hij kijkt, hoe hij met zijn voeten stampt en met zijn vinger wijst. Waar zijn hart vol van is, loopt zijn mond van over. Hij heeft voortdurend kwaad in de zin en zorgt altijd voor oneenigheid. Daarom zal hij snel aan zijn einde komen. Wat hem treft, is ongeneeslijk. In de versen 12 tot en met 15 gaat de vader of wijze in op een nietsnut en dwarsligger. Een boosaardige man die vol intriges is. In de beschrijving van zo'n persoon staan zeven negatieve eigenschappen. Hij is een kwaadaardig mens en een slechterik, die rondgaat met leugenachtige mond. Dat de man moedwillig de waarheid verdraait wordt ook duidelijk uit zijn gebaren. Hij knijpt zijn ogen samen, schuifelt met zijn voeten en wijst met zijn vingers. De precieze betekenis van deze handelingen kennen we niet, maar via dit non-verbale gedrag wordt duidelijk, dat de man op de een of andere manier met verkeerde dingen bezig is. Het hart van de bozaardige man is vol valsheid, kwaad, en zorgt altijd voor oneenigheid. We hebben te maken met een mens die een verkeerd innerlijk heeft, een verkeerd hart. Dat zijn instelling fout is, komt tot uiting in het feit dat hij steeds ruzie teweeg brengt. Al gaat deze man een tijd zijn gang, plotseling komt zijn onheil, en in een oogwenk zal hij onherstelbaar worden verbreizeld. Net als bij de luiart volgt er een abrupt einde, ook al is het voor ons moeilijker om de samenhang te zien. Er is sprake van de wet van de wederkerigheid. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. In de volgende uitzending lezen we spreuken 6, vers 16 tot en met 24.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.